0: Xã hội chuyển động. Xã hội chuyển động.
1: Các biên tập viên Thu Hiền và Minh Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Xã hội chuyển động. Lợi dụng kẽ hở trong chính sách quản lý, không ít doanh nghiệp cá
2: nhân kinh doanh đã cố tình quảng cáo sai sự thật với hồ sơ công bố về sản phẩm trên mạng internet, vi phạm quy định về quảng cáo. Vậy quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý như thế nào? Nội dung này được thạc sĩ luật sư Phạm Thanh Phương, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Vì chân lý, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội trao đổi trong chuyên mục vấn đề xã hội.
1: Và trong chuyên mục Sắc màu cuộc sống hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu loạt bài viết Thuốc lá điện tử tấn công trường học. Trước khi đến với nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một số tin tức xã hội đáng chú ý. Từ ngày mùng 1 tháng 7, khoảng 200.000 xe khách từ 9 chỗ trở lên, xe container, xe đầu kéo sẽ phải lắp camera để giám sát lái xe và hành khách. Thông tin này vừa được ông Đỗ Công Thủy, Phó Vụ trưởng Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố đôn đốc đơn vị vận tải lắp camera trước ngày 1 tháng 7 theo nghị định 10, đồng thời khuyến cáo các đơn vị lựa chọn camera chạy trên nền tảng di động 4G hoặc 5G để đảm bảo chất lượng hình ảnh, tránh lãng phí đầu tư vì trong thời gian tới các nhà mạng viễn thông sẽ cắt sóng 2G. Giá xăng giảm lần đầu tiên sau 5 tháng,
2: từ 16 giờ 30 chiều 12 tháng 4, giá xăng E5 RON92 trong nước giảm 45 đồng một lít, trong khi đó xăng RON95 giảm 76 đồng một lít. Theo đó, sau khi giảm, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON92 là 17.806 đồng một lít và xăng RON95 là 18.970 đồng một lít. Như vậy, giá xăng trong nước có lần giảm đầu tiên sau 5 tháng kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2020.
1: Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến trong quý 2 năm nay, thành phố cần khoảng 69.000 đến 73.500 chỗ làm việc. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, điện tử, cơ khí, tự động hóa, kinh doanh tài sản bất động sản, dịch vụ du lịch, lưu trú và ăn uống. Xu hướng tuyển dụng gia tăng ở lao động có trình độ chuyên môn, nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm gần 86%. Nhiều doanh nghiệp đang đặt hàng tuyển dụng các công việc có trình độ cao như chuyên gia phân tích, chuyển đổi số, an ninh mạng, vân vân. Hơn 13.000 vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên trên khắp cả nước đã tụ hội về thành phố Hồ Chí
2: Minh tham gia giải chạy marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ tư với chủ đề Tôi vượt trội, bạn vượt trội, bước chạy vì một Việt Nam vượt trội. Đây được xem là giải chạy thi đấu lớn nhất Việt Nam, giải còn gây quỹ được hơn 2 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động xã hội. Ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết
0: về ban tổ chức sẽ trao cho Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1 tỷ đồng, là quỹ bảo trợ tài năng thể thao của thành phố Hồ Chí Minh dự kiến là 500 triệu, hỗ trợ du lịch cộng đồng là 300 triệu, hỗ trợ nông dân nghèo là 200 triệu.
1: Trong tháng thanh niên 2021, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng và mở rộng các kênh tiêu thụ sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp. Cụ thể, tại tỉnh An Giang, Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh thẩm định hỗ trợ vốn vay cho 14 dự án làm kinh tế của thanh niên trị giá 620 triệu đồng. Còn tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh đoàn cho biết đã hỗ trợ 90 ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp như trao vốn, hỗ trợ cây giống, con giống, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổng trị giá 2 tỷ đồng. Vấn đề xã hội
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, quảng cáo trực tuyến đang chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng đầu tư quảng cáo tại nước ta, trong đó Google và Facebook chiếm khoảng 70% doanh thu thị trường quảng cáo trực tuyến.
1: Điều đang nói là trên hai nền tảng này, thời gian qua xuất hiện dày đặc những quảng cáo chưa được kiểm chứng, thậm chí sai sự thật, gây ngộ nhận cho người xem, dẫn đến một số hệ lụy nghiêm trọng. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe phóng sự mà phóng viên Đài tiếng nói
0: Việt Nam thực hiện. Ba đời gia truyền nhà tôi chữa sỏi thận, sỏi mật. Để lại số điện thoại, tôi chỉ cách chữa. Bà con, ai đang gặp các vấn đề về xương khớp gọi cho tôi, tôi cam kết chữa khói 100%. Gần đây, người xem Youtube tại nước ta không còn xa lạ, thậm chí quá ngăn ngầm trước những quảng cáo liên tục chèn ngang như quý vị và các bạn vừa nghe. Chị Trần Thu Nguyệt ở Hà Nội thường xuyên xem các video ca nhạc trên Youtube và đã không ít lần giật bắn mình vì những đoạn quảng cáo với âm thanh tăng đột biến, giới thiệu các lưng y chữa ba bệnh không khác gì thần y mật độ quảng cáo này xuất hiện dày đặc khiến chị phải từ bỏ thói quen nghe nhạc trên YouTube.
3: Nhiều lúc là tôi cảm thấy phát biếng lên một cái những cái quảng cáo ở trên YouTube, nào là lương y này rồi là thuốc gia truyền kia. Nếu ai tinh ý một chút thôi cũng có thể thấy rằng là đây là những cái sự sắp đặt, những cái sự diễn rất là giả, bắt chước theo các cái chương trình thời sự. Khi mà mình vào YouTube mình xem một cái bài hát hay là một cái chương trình văn nghệ nào đấy, rõ ràng là muốn giải trí, muốn để thoải mái. Thế mà tự dưng nó lại cứ dính những cái quảng cáo như tra tấn người nghe người xem, rất là gây khó chịu.
0: Theo nhiều người dùng YouTube, mật độ xuất hiện các quảng cáo xem giữa các đoạn video trên YouTube ngày càng nhiều hơn. Trước kia chỉ chờ khoảng 6 giây là có thể bấm bỏ qua quảng cáo. Nhưng giờ thời gian bị bắt buộc xem quảng cáo tăng lên gấp đôi, gấp ba. Đáng lo ngại nhất là tần suất các quảng cáo chữa bá bệnh của các thần y tự phong. Nhưng thật đáng tiếc, hiệu ứng mạnh, khả năng lan truyền tốt của những loại quảng cáo này không đi kèm với chất lượng sản phẩm. Nói cách khác, đây là loại làm thì láo, quảng cáo thì hay. Và vì cả tin không ít người dân ngộ nhận, mất tiền đi khám Nơi các thần y tự phong rồi mua các loại thuốc không được kiểm định chất lượng Đã để lại những hậu quả nghiêm trọng Đêm ngày 30 tháng 3 vừa qua, khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh Tiếp nhận một nữ bệnh nhân 73 tuổi ở Hà Nam Trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương nội tạng Sau khi xét nghiệm cho thấy, tình trạng suy gan thận của bệnh nhân Tương đối nặng do ngộ độc thuốc Nam Mình
1: thấy mạng nói là rất là tốt trong vòng bao nhiêu ngày đấy thì khỏi thì thôi mấy trăm nghìn thì tốt bỏ ra tôi mua thôi. Mình cho nó khỏi thôi nghĩ là thuốc nam là tốt. Nhưng mà thực sự là bụng nó chướng giảm thế nào cả. Và bụng nó cứ đầy nước
0: đây ấy. Ngày 1 tháng 4, khoa viêm gan bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương lại tiếp nhận một nữ bệnh nhân khác, 63 tuổi ở Nam Định trong tình trạng mệt mỏi, ăn kém, bụng chướng, phù hai chân. Chồng của bệnh nhân cho biết cách đây 2 năm, người vợ bị xơ gan do virus viêm gan B nhưng lúc đó còn nhẹ nên được về nhà điều trị. Nghe người xung quanh mách về một thầy lang có bài thuốc gia truyền ở Hòa Bình, gia đình liền tin theo mua cho bệnh nhân uống 15 thang một tháng trong suốt một năm liền. Bỏ thuốc kháng virus để uống thuốc nam đã khiến bệnh nhân bị viêm gan mạn tính và sơ gan cổ trướng giai đoạn cuối. Bây à, giờ thì thôi rồi, bởi vì tôi biết rằng cái thuốc nam không thể xử lý viêm gan viêm, thuốc nam chỉ xử lý, ví dụ cái bệnh bia rượu mà phát sinh cho sơ gan thì anh có thể dùng thuốc này và sau đó anh bỏ rượu bia, anh phải hẳn. Nhưng với v b thì anh không thể chỉ điều chỉnh được.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy là dù quảng cáo ảo quảng cáo sai sự thật, thế nhưng hậu quả là nhãn tiền với những nạn nhân nhẹ dạ cả tin. Thời gian qua,
1: cơ quan chức năng đã làm rõ thủ đoạn của một số cơ sở này. Đó là thuê đối tượng đóng giả là người khỏi bệnh nhờ uống thuốc nam nhằm tăng tính thuyết phục khi quảng cáo sai sự thật. Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm cùng với thuốc nam của lang Băm, xuất hiện trà lan trên mạng xã hội, thì tình trạng vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe cũng đang diễn ra tinh vi và phức tạp.
0: Thế bây giờ thì chức năng xử lý vi phạm này, thì ngoài chức năng của ngành y tế là cơ quan quản lý về cái sản phẩm, về doanh nghiệp, thì còn có Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chính phủ giao cho quản lý chuyên ngành là cơ quan đầu mối về quản lý quảng cáo. Bộ Thông tin Truyền thông quản lý các đơn vị phát hành quảng cáo. Thành lập các trang web. Trang web mà có nguồn gốc trong Việt Nam thì còn tương đối dễ. Nhưng trang web mà có mấy chủ đặt nước ngoài là cả một vấn đề.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, câu hỏi đặt ra là vì sao những video quảng cáo với không ít dấu hiệu lừa đảo, vi phạm trắng trợn vẫn ngang nhiên xuất hiện tràn lan trên mạng Internet? Phải chăng việc kiểm tra giám sát còn quá lòng lẻo hay là chế tài xử phạt còn thấp nên chưa đủ sức gian đe khiến loại hình video này không ngừng nở rộ? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Thu Hiền phỏng vấn thạc sĩ luật sư Phạm Thanh Phương, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn vì chân lý thuộc đoàn luật sư thành
1: phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa luật sư, bà có thể cho biết những quy định của pháp luật về hành vi quảng cáo sai sự thật ạ? Quảng cáo trên Youtube hay Facebook
3: hay là các nền tảng mạng xã hội khác thì đều phải chịu sự quy định của luật quảng cáo. Việc quảng cáo sai sự thật không đúng với thực tế thì bị coi là vi phạm mà quy định tại khoản 9 của điều 8 luật quảng
1: cáo năm 2012. À vâng, khi mà cơ quan chức năng phát hiện đơn vị quảng cáo sai sự thật thì đơn vị quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý như thế nào ạ? pháp luật hiện hành đưa ra những cái chế tài cụ thể trong việc xử phạt
3: hành chính. À, ví dụ như là tại điểm a b khoản 5 điều 51 của nghị định số 158 ngày 12 tháng 11 năm 2013 của chính phủ có quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch và quảng cáo, có đưa ra mức phạt tiền là từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với các hành vi quảng cáo sai sự thật này, không đúng quy cách chất lượng công dụng nhãn hiệu kiểu dáng chủng loại bao bì xuất xứ chỉ dẫn địa lý phương thức phục vụ vân vân này. sắp tới đây thì nghị Số 38 ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2022 sẽ nâng mức phạt tiền đối với những hành vi nêu trên. Ví dụ như là phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo không đúng hoặc là gây nhầm lẫn khả năng cung cấp sản phẩm hàng hóa dịch vụ của các tổ chức cá nhân kinh doanh sản phẩm hàng hóa dịch vụ đó bên cạnh việc xử phạt hành chính thì các cá nhân tổ chức vi phạm quy định trong việc quảng cáo còn có thể bị xử lý về mặt hình sự. Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đã quy định trong cái điều 197 về tội quảng cáo gian dối là người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa dịch vụ đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc là đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm à, hoặc là có thể tùy loại sản phẩm quảng cáo như là thực phẩm này hay là thuốc dược phẩm chỉ tùy vào hành vi hay là tính chất mức độ vi phạm thì người vi phạm còn có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm với khung hình phạt nặng là lên tới 20 năm tù
1: Vâng, thưa bà là việc xử lý hành vi quảng cáo sai sự thật thì đã được quy định chi tiết bao gồm cả hành chính lẫn hình sự ạ Vậy thì theo bà là phải chăng những cái mức xử phạt này không đủ sức răn đe khi mà tình trạng này vẫn xảy ra và có chiều hướng gia tăng thưa bà
3: Sở dĩ là xảy ra tình trạng này không phải là các chế tài đấy chưa đủ sức giăn đe mà bởi vì là thực trạng là hầu hết cơ sở của các nền tảng mạng xã hội này thì đều được xây dựng từ nước ngoài. thì kiểm soát những cái nội dung quảng cáo trên những cái nền tảng này thì trở nên là hết sức khó khăn do là cái máy chủ ấy được đặt ở nước ngoài. Khi sự việc vi phạm xảy ra, thì việc xử lý cũng rất là phức tạp. Mặt khác là cái việc kiểm soát những cái nội dung được đăng tải và họ phải chịu trách nhiệm về các thông tin đó. Tuy nhiên là chúng ta vẫn chưa có những cái thỏa thuận cụ thể Vừa có những cái cơ chế quy định cái cơ quan tổ chức mà người ta làm chủ các nền tảng mạng xã hội đó.
1: Theo bà thì về phía cơ quan chức năng thì cần có những cái giải pháp quản lý quảng cáo trực tuyến trên nền tảng Youtube hay là Facebook như thế nào để hạn chế được tình trạng quảng cáo sai sự thật này thưa bà? Theo chúng tôi thì để góp phần đẩy lùi cái thực trạng
3: quảng cáo sai sự thật đang tràn lan ở trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay, ấy, các cơ quan có thẩm quyền của nhiều ngành Nên có cái sự quản lý đồng bộ phối hợp chặt chẽ hơn. Phải có cái sự hợp tác giữa các cơ quan có liên quan từ các cơ quan quản lý về an ninh mạng, các cơ quan quản lý về thông tin, truyền thông, đến cả các cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Không chỉ là quản lý về mặt pháp lý đối với cả các cơ quan, các tổ chức là chủ quản của các nền tảng mạng xã hội mà còn có cả sự định hướng cho cả người tiêu dùng trong nhận thức về tiêu dùng đắn, lựa chọn là những cái mặt hàng hóa sản phẩm dịch vụ mà đáng tin cậy. Trân trọng cảm ơn bà
2: về cuộc trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn lúc nào hết các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc và xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo sai sự thật, đem lại sự lành mạnh của môi trường mạng Internet, đồng thời cần nhanh chóng vào cuộc đưa quảng cáo trực tuyến đi đúng hướng với mục đích đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, hài hòa quyền lợi. Tình trạng quảng cáo vì tiền, bất chấp sự thật, bất chấp đạo đức xã hội, nếu không được ngăn chặn kịp thời, sẽ gây những tác hại và hậu quả khôn lường.
0: Sắc màu cuộc sống
4: Sắc màu cuộc sống
0: em biết là thuốc lá điện tử không có lợi cho sức khỏe nhưng mà các bạn hút rất nhiều ạ. lúc nào mà không dùng thì thấy người nó cứ khó chịu, bất rứt.
3: các bạn nam thì dùng loại vuông vuông nhỏ nhỏ như là bút dạ quang, usb. còn các bạn nữ thì
1: thường dùng loại như là thỏi son. vâng, thưa quý vị và các bạn, thuốc lá điện tử đã và đang xâm nhập vào giới trẻ như một trào lưu được cho là thời thượng, nhưng lại ẩn chứa không ít những nguy hại khôn lường. Với thiết kế bắt mắt, tiện dụng và nhiều hương vị để chọn,
2: thuốc lá điện tử được giới trẻ trong đó có cả học sinh sử dụng rộng rãi. Hệ lụy là không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến lối sống thói quen mà thậm chí còn gây nghiện nếu sử dụng thường xuyên. Phóng sự của nhóm phóng viên Thu Thảo và Khánh Hà. Xin chào, không biết là bọn em thì đã sử dụng thuốc lá điện tử lâu chưa?
0: Ờ, trời, cô có ấy. em mới thử ấy. Thì em biết là thuốc lá điện tử không có lợi cho sức khỏe chúng mày các bạn hút rất nhiều ấy. khi mà hút thì cảm giác thấy
2: thế
0: nào thì em không thích lắm ạ không lắm
2: sao mình
0: lại vẫn hút vì em tò mò ấy. em có thể
2: mua được ở đâu
0: bạn bè với cả mọi người xung quanh ạ em thấy là có nhiều loại không em thấy rất nhiều là dễ mua nó như kiểu là nhỏ nhỏ ấy. nói chung là nó sẽ chỉ vừa vừa, vừa lòng lòng bàn tay của mình cầm ấy ờ, kiểu vừa, vừa vừa đốt túi đúng ạ à, có nhiều ạ
1: có nhiều
3: hương vị để chọn lựa không có
0: đa số vị gì cũng có hoa quả kẹo các thứ đều có hết. À. Trong lớp mình có hút được không? Hay là phải chỉ à,
2: ra ngoài thôi?
0: Trong lớp thì tất nhiên là không hút rồi á. Do em còn đi học ạ. À? Nói chung là khi nào mà kiểu đi chơi với nhau thì kiểu hút một ít đấy. Ở nhà có hút không? À, không ạ. À. Vì bố mẹ các thứ ạ. À.
4: Vâng, quý vị vừa nghe cuộc trò chuyện ngắn của chúng tôi với một nhóm học sinh của một trường trung học phổ thông ở Hà Nội và đây không phải là chuyện hiếm. Dạo một vòng quanh các khu phố có trường học. Không khó để bắt gặp hình ảnh những cô, cậu học sinh, sinh viên đang vô tư thả khói với đủ mùi hương khác nhau. Trong số đó có không ít các trường hợp vẫn còn mặc bộ quần áo đồng phục trên người. Với lý do không ảnh hưởng đến người xung quanh, tạo mùi thơm miệng, ít gây bệnh và đặc biệt là giúp cai thuốc lá truyền thống hiệu quả. Những chiếc máy thuốc lá điện tử, độc hại không kém gì thuốc lá điếu truyền thống đang được các em coi là mốt. Mơ màng nhà từng vòng khói ra vẻ xanh điệu, Nguyễn Văn Hải, học sinh một trường trung học phổ thông ở Hà Nội cho biết.
0: Ban đầu hút thực ra là vì tò mò. <cười> Xong rồi dùng nhiều thành thành quen đi. Lúc nào mà không dùng thì thấy người nó cứ khó chịu, bất rất. Ở về bây giờ ra số các bạn nửa lớp hút thì bởi vì thực ra là giám thị nhìn thấy không bắt được mà tưởng đấy cái nó là cái bút. Chỗ nào mà không cấm các bạn em hút được hết. Chỉ với
4: 120.000 đến 150.000 đồng, những đứa trẻ dễ dàng sở hữu ngay một phiên bản thuốc lá điện tử với đủ hình dạng có thể mang vào lớp, bỏ ngay trên bàn học mà không hề bị phát hiện.
3: À, em mang vào lớp và để trên bàn. À, các bạn nam thì dùng loại có hình dạng bút bi, à, vuông vuông nhỏ nhỏ như là bút dạ quang, USB. Còn các bạn nữ thì thường dùng loại như là thỏi son Uh, vị thì có rất là nhiều chủ yếu là vị trái cây như là cam, xoài, mâm xôi, dưa hấu hay trà xanh
4: Thuốc lá điện tử xâm nhập và trở thành thú chơi mới của giới trẻ Không khó để tìm hiểu, mua cũng như sử dụng Nhất là khi các công cụ mua sắm trực tuyến, trang thông tin tìm kiếm Các hình thức quảng cáo nhắm trực tiếp vào người dùng Như Facebook, Youtube, Instagram phát triển mạnh như hiện nay chỉ bằng một thao tác tìm kiếm đơn giản trên Google, trong vòng nửa giây đã cho ra hơn 41 triệu kết quả với nhiều chỉ dẫn chi tiết về địa chỉ, thông tin sản phẩm, giá bán cũng như lời quảng cáo hoa Mỹ về thú chơi thời thượng này. Và cũng chỉ cần một cú điện thoại là có thể mua được đủ loại thuốc lá điện tử, từ rẻ đến à, cao à. cấp. Alo ờ, à em ơi, em bán pot đúng không?
0: Đúng ạ. Nếu mà là cái thuốc ấy, thì là mình có thể hạn chế hơn bằng cách mình hút pot cái mùi nó thơm hơn nó không bị mùi như thuốc lá có những cái gọi là nó đẹp hơn này ừ. nó văn minh hơn nó lịch sự hơn nó phù hợp với môi trường văn phòng nhiều hơn em thì em bán nhiều mã nhưng mà hai cái mã em đang chuyên nhất thì có hai loại em đang sẵn ở đây thì là một loại là 1.000 hơi thì 160.000 ừ. còn loại 2 1600 hơi thì là 200.000
4: Đặc hại của thuốc lá điện tử đã được cảnh báo rất nhiều và hầu hết các sản phẩm này trên thị trường được khảo sát là không rõ nguồn gốc xuất xứ và không được phân phối qua các kênh chính thống. Thế nhưng, qua những lời quảng cáo có cánh của người bán, giới trẻ, đặc biệt là học sinh vẫn hản nhiên phi kéo khói thuốc lá và coi đó như là một trào lưu thời thượng mà bỏ quên những nguy hại khôn lường.
1: quý vị và các bạn, theo điều tra sức khỏe học đường của Trường Đại học Y tế Công cộng năm 2019, có đến 2,6% học sinh trong độ tuổi từ 13 đến 17 tại Việt Nam có sử dụng thuốc lá điện tử. Nếu không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả kịp thời, tỷ lệ này sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới với những hậu quả khó lường. Vậy cần giải pháp cụ thể như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón nghe bài 2 có nhan đề Hành động kịp thời trước hiểm họa của thuốc lá điện tử vào chương trình xã hội chuyển động thứ 5 ngày 15 tháng 4.
2: Đến đây thì thời lượng của chương trình xã hội chuyển động cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.